0: Representatividade trans é o tema do nosso episódio do podcast e o episódio que vai ser lançado na semana do terceiro fórum LGBT e mais do Centro Acadêmico de Enfermagem da UFV o nosso fórum está acontecendo nessa última semana de junho para comemorar o mês do orgulho LGBTI+. E a gente está preparando, a gente está apresentando três lives, diversos conteúdos na nossa página no Instagram, KMFUFV. E a gente hoje a gente vai fazer um podcast especial sobre é, representatividade trans, a gente tem aqui duas pessoas da gestão, dois integrantes da, da, da nossa gestão décimo ato.
1: Oi, gente. Eu sou figurinha fixa, né, nos podcasts do CAENF. O meu nome é Karen. Eu estaria no sétimo período de enfermagem da UFV se não fosse essa pandemia, mas, né, devido às circunstâncias. E tô na comissão científica do Centro Acadêmico de Enfermagem.
2: Olá, gente, meu nome é Rodolfo, eu sou acadêmico de enfermagem da Universidade Federal de Viçosa, sou membro do Centro Acadêmico, atualmente eu pertenço à Comissão de Comunicação, e para mim é a minha primeira vez aqui participando de um podcast, e é um prazer para mim, ainda mais de um tema tão grandioso, e, e é, ainda mais nesse momento assim, de pandemia. Então é, é um prazer, eu espero contribuir e aprender muito aqui durante esse podcast.
0: E hoje a gente tem uma convidada muito especial que eu não vou nem falar, ela mesma vai se apresentar.
3: Bom, é, eu sou Helena Gonçalves, né, acadêmica de enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, na UF, presidente da gestão atual do Diretório de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, né, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Extensão e Educação em Saúde Comunitária, no né, da UF. É, atualmente também coordenadora de, do Setorial de Opressões e Negritudes na, na Executiva Nacional. E aluna trans, negra e candomblescista né, vivendo nesse mundo de meu Deus.
0: Então é isso, gente. Meu nome é Diego, eu sou acadêmico também de enfermagem do sétimo período. É, atualmente eu ocupo o cargo de secretário e hoje eu vou conduzir aqui um pouco o, o nosso episódio. Vamos lá, então. É... Então, para a gente começar esse nosso papo, eu acho interessante a gente começar assim um pouco da base, e eu vou começar perguntando para você, Leandro, que eu queria saber, assim, na sua visão, na sua vivência, o que, que é preconceito para você?
3: Então, assim, eu, para me basear na, na definição de preconceito em si, eu eu só posso realmente me responder daquilo que eu trago também como uma definição para mim, né? Uhum. É, vinda de Silvio de Almeida que é uma forma estruturada oriunda do imaginário da sociedade, né, baseada no estigma. E esse estigma, para conseguir pensar e conceituar, eu usaria, com certeza, Goffman, né, que ele define, ele conceitua o estigma como uma estrutura, né, uma ferramenta para definir e afastar aqueles que não passaram um filtro é, normalmente cis, hétero, patriarcal e branco criado para o convívio social.
0: Uhum. É, e, assim, é, olhando para a sua história, né, para a sua formação da sua identidade de gênero, é, você consegue falar um pouco para a gente sobre a importância e o impacto que, que uma representatividade trans tem para a consolidação desse processo?
3: Então, é, eu digo que ver, ter representatividade é extremamente importante é vital, na verdade, para mim foi extremamente importante, visto que eu passo por um processo de longos anos, né, é, tendo que traçar diversos processos dentro da minha jornada, até chegar a esse momento em que eu posso dizer e respirar e viver sendo Helena, sem conflitos é, que poderiam impedir esse processo. Óbvio, ah. ciente de que a sociedade em que a gente vive o tempo inteiro vai criar essas ferramentas de opressão, de tentativas de apagamento e diminuição. Mas ter a representatividade me ajudou a ver que, é, por mais que a gente vivencie nesse mundo, por exemplo, na minha experiência enquanto mulher, trans, negra, candomblacista, que fosse ser causada uma, uma vivência diária é, cercada de opressão, de invalidação de fala, de tentativa de apagamento, que é possível viver que é possível, é, através, seja de, da forma que for, resistir, que a gente consegue ainda, com muita dificuldade, mas a gente ainda consegue tentar é, fazer valer esse grito interno nosso pela liberdade de ser quem a gente é, sem, vivendo sem máscaras, sem amarras, né? sem a dor de ter que construir esse personagem. Então, assim, esse processo, ele se consolida hoje muito na minha vida, com base nas representatividades que eu tive, nos apoios que eu tive por parte dessas pessoas para que eu pudesse chegar até o dia de hoje, né? E estar aqui nesse espaço tão importante pela qual sou grata de fazer parte e me colocar e mostrar quem é Helena Gonçalves, né? E que, obviamente, é uma construção contínua e baseada em outros que vem me debruçando diariamente para poder estudar e dialogar com estes e, e usá-los como referência, né? São esses, obviamente, mulheres, homens, pretos e pretas que, que carregaram e carregam até hoje ancestralidade, força, luta, resistência e coragem como marca de seus corpos, sejam eles corpos de segundo os conceitos cis ou trans.
1: Não. Ai,
0: eu chorei já, gente. <risos> E, Helena, você tem, é, você falou muito bem sobre a questão da representatividade E você tem personalidades trans que te inspiram ou te inspiraram nesse processo?
3: Sim, sim, com certeza é, Porque a, acontece muito esse exercício né, no social nosso enquanto vivência uhum. De que muitas das vezes aquilo que a gente não vê na mídia principalmente dentro dessa minha vivência enquanto mulher trans, aquilo que eu não conseguia, às vezes, alcançar na mídia, eu tinha uma dificuldade de vivenciar na minha experiência do uhum. dia a é, dia. Eu falo muito abertamente que eu não, nunca tive contato com uma mulher trans, um contato pessoal de estar ali, sentar e dialogar, até eu, enfim, chegar a esse momento de dizer, não, sou Helena, eu sou uma mulher trans. É, então, assim, são basicamente 23 anos carregados na história que eu nunca tive contato com nenhuma trans, justamente porque é isso, aquilo que não está na mídia muitas vezes a gente não consegue alcançar na nossa vivência por conta dos lugares onde a gente vai, né? E eu poderia já iniciar citando facilmente é, uma pedagoga incrível né? e, e uma mulher fantástica, nordestina, preta, que assim, amo pensar e, e ouvir e, e ver sobre, né? A Maria Clara Araújo, que é uma referência de impacto intenso que eu tenho nessa jornada é, de, de construção e luta pessoal, né? Obviamente, é, teria que citar também Érica Malunguinho, que né, a gente tem aí como referência da primeira deputada trans, uma mulher preta, também de religião de matriz afro, que ela trouxe para mim a frase impactante que vai marcar a minha vida sempre que é o corpo da mulher trans viva ele é um corpo político né ele é esse corpo representativo social se está nos contextos artísticos por exemplo né que linda quebrada que ocupam esse espaço ímpar dentro do cenário é Bruna Benevides né que está atual é, atualmente lá presidindo a, a antra né é, assumindo todo esse espaço nacionalmente, uma mulher de lutas ao longo de sua vida, de sua trajetória, rompendo espaços, inclusive no meio militar, que é um contexto que é sabido, machista, patriarcal, enfim. É, pensar que existem também nomes que compuseram muito esse espaço da minha vida e que eles não poderiam ser negados de forma alguma, né? é, por conta justamente de não estarem nesse espaço da mídia pensar que existiu uma Ana Flor Fernandes, que é uma graduanda em pedagogia da UFPE, é uma uma Eloá Rodrigues, né? que muitas vezes a gente olha às vezes o contexto da estética que a sociedade prega e busca, e Eloá ela vem com essa conotação de, de simplesmente romper essa barreira. Em 2019, ela foi a Miss Beleza Trans, é, representando o Rio de Janeiro. Pensar que ela também é a atual presidente do Conselho Municipal LGBT em Niterói e que é uma mulher forte que eu admiro e que faz parte dessa minha construção enquanto Helena. É, Natália também é uma, uma um nome, uma referência que eu jamais poderia deixar de citar, é, que que demonstra força, inspiração e, e luta dentro desse processo, Natália Martins. E ontem tive a honra de conhecer num espaço é, de fala... Uma, uma yalorixá pedagoga e preta e trans que, assim, simplesmente em poucos momentos de um, de um diálogo, ela conseguiu me chacoalhar em lugares que eu achei que eu não poderia ter esse, esse, esse fenômeno acontecendo, hum. né? Eu falo de Tiffany Odara nesse momento. Uma baiana que é uma preciosidade que a Bahia tem que enaltecer sempre que possível a potência e a força dessa mulher. Então, assim, eu faço, fiz questão de colocar, mesmo que um pouco de forma extensa, essa, essa amostra do que é representatividade para a gente, que às vezes ela não precisa estar só no lugar realmente que a mídia alcança, até porque para trans isso não é a realidade do seu dia a dia, não é o que a uhum. mídia contempla. Então, eu tenho essa construção, esse referenciamento, né, essas personalidades que me inspiraram nesse processo, que partem desde esse processo do que é a mídia e da, do que se tem publicidade, até o que é muito da vivência do dia a dia e que, às vezes, não tem essa visibilidade é, midiática e, e popular e social.
0: Perfeito. Sim. Nossa, é... o, o coração chega a acelerar aqui.
3: Exato.
2: <risos> Falas muito bem pontuadas. É... O Helena, e para você, a gente... É, 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 a gente entende a gente compreende aonde é, essa população T né ela ela está como que ela se configura na, na sociedade e assim para você é, é, com as experiências próprias que você trouxe na vida é, 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 somadas né com as suas reflexões enfim qual que é o principal desafio que a mulher é, é trans é, enfrenta hoje para não conseguir ocupar os espaços de liderança, porque porque infelizmente é, a parcela de mulheres trans que ocupam lugares de liderança é muito pequena. É claro que existe é, é, né o, o, os porquês, enfim, a gente entende isso quando quando vai é, é, pesquisando, entendendo como que, que esse processo foi construído historicamente, socialmente e tal, mas é, na sua experiência, o que você acha que mais dificulta esse acesso?
3: Então, é, eu vou citar aqui uma questão que ela é muito, muito minha dentro desse processo de construção enquanto okay. eu falo, tá Eu falo aqui nesse momento da tabelinha social da opressão. É uma coisa que às vezes as pessoas simplesmente dão nomes diferentes em contextos diferentes, mas eu adoro chamar assim. A tabelinha social da opressão, ela tem esse, esse papel na sociedade de dizer e de determinar quem é que vai sofrer as escalas maiores ou menores de opressão nos espaços, quem é que vai ser mais ou menos invisibilizado nos espaços, quem é que vai realmente conseguir alcançar com mais facilidade ou menos facilidades alguns locais, ou nem chegar a alcançar alguns locais. né Então, ela é uma tabelinha que ela vem com uma pontuação muito clássica, que ela percorre gênero, raça... Né? E aí vem traçando contextos mais internos Como a cisgeneridade, a né A orientação sexual Então ela, ela, ela perpassa esse, esses, esses níveis diferenciados né? de, Do fazer, de de como de quem vai ser e de quem vai deixar de ser Então é uma das questões muito internas Que às vezes se discute em contextos sociais de proximidade meu São Helena, eu acho que você seria o clássico exemplo de quem foi lá e desafiou a tabelinha para ver se você fazia bingo. Porque você vem dentro de um contexto que é trans, de raça, que você é negra, é pensar que né, dentro de uma questão sexo, gênero, né, você é uma mulher, então, dentro desse contexto... Lembrando que a invisibilidade dentro da questão do sexo né, Ela tem que ser pensada também Ela não pode ser oprimida, ela não pode ser minimizada Então você vai sofrer também enquanto mulher Por essa invisibilização nesse processo Você vai sofrer dentro da sua fé Por conta das questões de intolerância religiosa Então você foi lá e você realmente desafiou a tabelinha eu digo sim, eu desafiei a tabelinha E eu queria ganhar o jogo né? Então assim Pensar que nesse processo, é, a gente essa, essa formatação do que, que realmente leva a, a esse impedimento, segundo a, a questão, é que é, quando a gente se baseia nesse norte, né nesse esse exemplo que é uma tentativa didática de explicar como é que isso se evidencia tanto, como é que isso se estrutura na verdade tanto, é pensar que todas as pessoas que acabam pontuando nessa tabelinha, às vezes elas têm que transpassar e, e fazer uma força para gritar Lutar, resistir dez vezes mais Para conseguir voltar ao caminho é, Para lutar e buscar ocupar Eu não estou dizendo que quando ela se esforça nesse nível Quando ela grita ou quando ela fala nesse nível Quando ela luta nesse nível Ela já vai chegar no lugar Não, ela vai voltar ao caminho Para ter o direito de caminhar né? é, E aí, além de tudo isso Ela vai se deparar no seu caminho Ou quando ela chegar nesse espaço Com a invalidação, a desqualificação é a dúvida, né? porque a dúvida é uma coisa que põe a gente nos espaços o tempo inteiro. As pessoas sempre colocam à prova o nosso conhecimento, sempre colocam à margem da dúvida o nosso conhecimento, a nossa fala, a inferiorização, inclusive, da fala, os gestos, as ações, os olhares que as pessoas direcionam para a gente, que são também entendidos e precisam ser considerados e entendidos pela sociedade como uma atitude transfóbica. E, apesar disso, né? A população trans, a população T nesse espaço, ela prova que ser trans é ser também resistência. E que, goste o mundo ou não, a gente dialoga, mas a gente também luta, a gente percorre o caminho que tiver que percorrer, a gente chuta as portas, a gente chuta as barreiras, a gente quebra tudo, a gente briga, a gente faz acontecer para mostrar que a gente não está acomodada no lugar que colocam a gente à margem distante da sociedade. Eu acho, então, que, assim, esse desafio que nos impede enquanto sociedade é justamente esse parâmetro social que ele é criado por um, um contexto, né, por um grupo é, machista, patriarcal, transfóbico, lesbofóbico, homofóbico... Meritocrata. Que diz, principalmente, sabe? E que determina o que é o que não é normal e quem tem e quem não tem direito de ocupar. Né? Ora, pergunto eu que por ser, pelo fato de ser mulher, preta, trans E canomelacista Se eu sou menos qualificada A estar num espaço de fala como esse Ou a ocupar determinados outros espaços Dentro da academia, dentro de profissões Pelo fato de ser quem sou né? Sem avaliar o meu intelecto ou Sem me oportunizar Falar e explicitar O que é que tem dentro de mim uhum. sabe? Então assim Eu acredito ter respondido E não, por favor não, E
2: é, é, e assim, eu imagino que isso se potencializa ainda mais quando é, a gente vive em um país onde, gente, eu nunca vi tanta, assim, é, luta contra políticas afirmativas, sabe? É, e, e trazer políticas afirmativas minimizaria, sabe? Já esse processo todo que foi construído, duro, sangrento. Muito, hoje o, país, o Brasil é o país que mais mata que mais é, é, é consome com a população é, é, LGBT que ia mais, né? E, uhum. e totalmente assim ainda mais o atual desgoverno que a gente vive de e contra é, política de afirmação, de, de, de afirmação mesmo que, que trazem questões de meritocracia e, e enfim é muito triste e isso fica ainda tudo pior, né? Assim
3: é, assim, a gente. Hoje eu já até falei isso, inclusive, no num espaço outro que estava acontecendo, não enquanto compositora, mas apenas né, por estar ali. Eu tenho muita essa mania de, às vezes, eu estou num lugar, deveria talvez ficar ali assistindo só, e, mas simplesmente algo me leva a falar, porque é isso. Eu acho que enquanto a gente permanece no lugar do comodismo e não fala, não se pronuncia, a gente não enriquece as construções e muitas vezes a gente compactua com o que falam sobre manter o nosso silêncio. Então, assim, a gente já tem uma luta terrível enquanto muitos grupos que constituem essas partes oprimidas do mundo. Uhum. E quando a gente consegue avançar e pensa que vai chegar a um, a um outro patamar do pensar e das construções, do nosso conquista dos direitos, as pessoas olham e falam assim, não, não é tão rápido. Que assim. é. Elas vão lá e cortam. né? E às vezes com algo que é, é muito tirado do nosso contexto, de, do, do poder fazer... É, assinar um documento e dizer não, eu estou retirando agora essa necessidade que vocês criaram sobre o acesso através de ações afirmativas para os níveis de mestrado e doutorado. A gente sabe quão, quão grande já é a nossa luta do pensar uhum. para ocupar o espaço é. na graduação. Eu falo nesse momento enquanto a primeira trans na minha escola de enfermagem que tem mais de 70 anos de existência Então, pensar nisso é pensar que é, eu já tive essa dificuldade para é estar na graduação, a cara inclusive falou sobre uma coisa que sempre vai me tocar enquanto acadêmica Que é, deveria estar no oitavo período atual, né? se não fosse a pandemia Mas se eu fosse pensar também na minha trajetória total dentro da graduação, eu deveria estar formada uhum. Mas a vida não é tão fácil tão simples assim, né? de permitir a gente chegar e alcançar Ela sempre cria as barreiras e diz assim, não, você vai correr mais devagar no ciclo é, você vai por conta de algumas coisas até às vezes que a gente se põe a fazer, né? É, enquanto nesse cargo, por exemplo, do diretório, eu sei que eu acabo cultivando muitas inimizades docentes por conta das minhas falas. Mas elas sempre vão ser essas e o mundo vai ter que lutar realmente porque eu vou continuar resistindo, eu vou continuar avançando. Quero o mundo. O... Ou não. Nossa, é muito
1: lindo ouvir você falar isso.
2: Uhum. Eu peço licença porque eu... pesquisando, né, para poder estar tá, tá mais preparado para o tema. Na é, é verdade que eu acho que o processo é uma desconstrução, então é, ao longo da vida, né, assim, a gente vai se desconstruindo e aprendendo e somando conhecimento, enfim. Aí eu pesquisando, eu vi alguns números, alguns dados, e eu fiquei assim, totalmente assustado, e dados que até justi justificam né, esse, esse, talvez essa pergunta, por que da mulher dessa população não está ali na, na liderança? E, assim, algumas coisas que, nossa, eu jamais imaginei e fiquei totalmente assustado até, assim, com os dados. Assim, 6% é, da população que é expulsa antes dos 11 anos de idade, ela se configura na população trans. É, 91% é, dessa população não conclui segundo grau devido a uma intolerância escolar. Então, as pessoas, é, é, a população trans, elas vão para a escola e sofrem bullying, é, são é, protagonistas de chacota, e, e são violentados diariamente, e, e, e aí abandonam a escola, e isso representa 91% dessa população, ou seja, um número totalmente assustador. É, 90% já estiveram ou estão em situação de prostituição, o que é também uma realidade né, dessa dessa, dessa da população trans, 41% dessa população tem HIV, é, e 80% dos assassinatos acometidos é, de violência extrema no Brasil são é, é, com, a com a população trans, e, e sem falar que a expectativa de vida dessa população é 35 anos de idade, aqui no Brasil, ou seja, são realidades que, meu Deus do céu, é, é, a gente fica assim até sem fôlego, porque, como você diz, além disso tudo, vem, existe uma, uma, um, um, um exército que está meio que atrasando ainda mais o processo, dificultando ainda mais
3: tudo. Eu fico, é, encontro um reconforto quando, na verdade, eu vejo que outras pessoas sensibilizar com esses dados para além de dados meramente frios é, e pensar que, assim, a gente tem essa expectativa, né? Esse prazo de validade que a sociedade determina sobre a gente enquanto expectativa de vida de pensar em 35 anos de idade, né? E aí me tomo como exemplo de pensar... É, que levei 23 anos, que é a idade atual minha, para poder passar por esse processo e poder dizer para o mundo que eu sou Helena, né? mesmo já sabendo, desse, tendo esse encontro, essa sabedoria pessoal já desde muito nova, é, e saber que esse ano, às vésperas de completar, basicamente, né, 24 anos, no dia 2 de julho, eu tenho aí 11 anos pela frente de expectativa determinada sobre a minha vida. E que é nesses 11 anos que eu tenho que fazer valer todo o meu planejamento, toda a minha luta, é, a, a força, sabe, para realmente movimentar e, e, e trocar o que é essa estrutura que foi tão criada, solidificada nesse contexto transfóbico, nesse contexto machista, nesse contexto racista, principalmente, é, para poder simplesmente tentar mudar um pouco desse cenário, fazer um pouco parte dessa história como alguém que contribuiu, sabe? Sim,
0: é, tem uma coisa que diante de, 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 de tudo que foi falado, né, e eu lembrei é, do fórum, do segundo fórum, que foi ano passado, que foi presencial, que eu falei sobre uma pessoa trans, que eu tive contato na escola, e assim, não é o meu lugar de fala a vivência dela, mas é, eu falei sobre o que eu observei é, convivendo com ela, né? E assim, gente, foi... É, eu cheguei na escola e, e depois chegou como um menino. Ela chegou como um menino. E as pessoas entendiam como um menino gay afeminado. Só que aí o tempo foi passando, os anos foram passando, e... É, ele já não era ele mais, era ela, e, se, e utilizava apetrechos, o cabelo cresceu, roupas femininas. E quanto mais o tempo passava, mais feminina ficava e mais agressiva. Teve um dia que ela chegou na escola com o cabelo cortado e roxa. E depois a gente ficou sabendo que ela tinha apanhado do, do pai. O pai cortou os cabelos dela e bateu nela. E o tempo foi passando, foi passando, e eu sempre, sempre observei ela como uma pessoa muito agressiva. Mas não por ser trans, não é por ser trans que ela era agressiva. A. a forma como ela era tratada, né? A realidade dela era tão dura que obrigava ela a se defender de alguma forma. E tava para ver, sabe, no, de como que ela lutava para ser quem ela era. Ela lutava todo dia, na, na, ela sofria uma violência todos os dias na chamada, quando ela era chamada pelo nome masculino. Então, eu observei essa pessoa como uma pessoa agressiva, mas por causa da realidade dela, do jeito que ela era tratada, como um mecanismo de defesa, sabe? E ela foi assassinada depois, assim, eu não não, não, não não sei falar qual foi o motivo, mas ela foi uma pessoa que me inspirou muito, porque ela foi quem ela queria ser, sabe? Apesar dos pesares de ter sofrido a violência, de ter passado, por tudo que ela passou, ela foi quem ela quem ela se sentia, quem ela é, queria ser. E eu acho que a, ela me, me inspirou a ser uma pessoa mais empática, sabe? Naquela época de escola assim, completamente alienado, sem sem opinião sobre as coisas, sabe? E hoje é hoje em dia, né? Depois de ter entrado na enfermagem e tal, hoje eu consigo ver o tanto que eu aprendi com ela, sabe? Não só a resiliência, mas é, a empatia. Sabe? É, eu, no fórum do ano passado, eu, eu quase chorei falando dela. Porque, assim, gente, é, não é o meu lugar de fala, o sofrimento que ela passou, mas eu estou falando da, da visão que eu tive dela, sabe? Da observação, que eu acho que às vezes a gente parar, a gente observar, a gente entender as pessoas. A gente teve uma live essa semana sobre é, resistência LGBT na indígena. população indígena. E o Marcelo, que foi disse que a gente precisa auscultar as pessoas. Que é escutar por dentro, né? É, escutar o que está dentro das pessoas e não só os órgãos, a história delas, as dores delas. Então, assim, eu, eu me senti muito, é, aí eu tive um aprendizado muito grande, sabe? Principalmente anos depois de ter, de ter, de tudo ter acontecido, depois ela já ter é, sido assassinada, depois de todo esse tempo, eu continuo aprendendo com ela sabe? A cada vez que eu aprendo um pouco, que eu é, entendo o, o quanto que essa, essas pessoas são invisibilizadas, eu aprendo mais com ela sabe? Então, assim, eu queria falar isso aqui, porque eu acho que a gente precisa, às vezes, dar esse é, essa voz para as pessoas que não têm essa voz mais. E ela foi uma pessoa, assim, que, que ela não teve a voz dela... É, ouvida, né, então assim, eu só queria trazer isso diante de tudo que a gente, tudo que já foi falado agora aqui, e eu me lembrei dela novamente, e eu queria deixar aqui.
3: Eu acho que assim, Diego, é, quando você traz essa colocação até sobre a questão do lugar de fala, eu te digo assim, o lugar de fala é, é seu dentro desse contexto, você não tem um protagonismo dessa fala, você não vivencia essa experiência, mas, enquanto pessoas transaliadas, a gente sempre tem um lugar de fala. Porque se a gente se tirar desse espaço e se, se colocar fora dele, a gente só vai dar lugar da fala para as pessoas que são transfóbicas. Então, você tem um lugar dessa fala. Se sempre aproprie constru... dele para... Desculpa, é
1: sempre uma construção de fala, né? Na realidade.
3: Exato. E, assim, é, é lindo ver, porque, assim, a, a gente fala tanto sobre, sobre esse... É... Dar visibilidade a, a... A comunidade, a população trans, né? E é pensar o seguinte: você não tá deixando morrer a memória de alguém que viveu e que lutou tanto, né? Então, assim, a história dela ecoa hoje através de você. Você é esse canal que conta essa história. Uma história difícil, mas uma história muito real, que, que evidencia muito esse parâmetro do que muitas de nós vivemos dentro desse processo, sabe? É pensar que é muito fácil a gente colocar como, como louca uma pessoa, ou como revoltada, ou como raivosa, não tô dizendo que foi o que você colocou, mas assim, dando a impressão que você teve, por exemplo, a época, é muito fácil às vezes as pessoas simplesmente chegarem e julgarem, né e, e quererem condenar aquela pessoa nesse estado da loucura, da revolta e tudo mais, mas não entender que, na verdade, nos bastidores de todo esse processo do que a sociedade vê e do que a sociedade enxerga, a gente tem muitas outras, muitas outras coisas, muitos outros trajetos que se passam por esse caminho e que levam as pessoas, às vezes, ao estado de simplesmente explodir, porque é muita pressão para aguentar. É, é como se chegasse para cada um de vocês aqui diariamente e negasse, vocês dissessem os nomes de vocês e dissessem, não, o nome de vocês não é esse, é, o nome de vocês é esse aqui. Mas por quê? Porque é o nome que eu quero dar, que é o nome que eu estou dizendo que é. Entendeu? Você perde essa propriedade sua de, de, de se dizer e se identificar como quem você é. Você perde essa potencialidade sua de, de ter o direito de ir, de vir, de se vestir, de ser, de agir, porque alguém quer te colocar de uma forma que você já disse que você não pertence, que não te traz conforto, que na verdade é um espaço totalmente opressor, doloroso, né? é, é, abusivo muitas das vezes, em que a gente é colocada, e o fim dela é um fim que repete, reflete a história de muitas e muitas de nós que muitas vezes não têm a oportunidade de, ser, de ter suas histórias contadas por alguém que vivenciou essa proximidade. Né? É, o assassinato de mulheres trans, né? a, a ANTRA emitiu um boletim ano passado, e aí entender que esse boletim obviamente ele tenta captar ao máximo né, o nível nacional, toda essa, essa visão das mulheres trans que, que morreram dos homens trans que morreram no ano passado e nós temos um número para casas de centenas que simplesmente quem é que conta essas histórias? Quem é que pode dizer que foram boas pessoas e que na verdade o que aconteceu com elas era o sofrimento causado por familiares por pessoas do convívio escolar, acadêmico próximo essas pessoas morreram de uma forma brutal e absurda através de um, de um assassinato né, que é isso As pessoas sempre, às vezes, levam esse questionamento Isso é um reflexo muito na, natural da sociedade Ah, mas eu não sei é, é, O que, que levou ela a ser assassinada Eu posso dizer, o fato de ela ser uma mulher trans É, é critério suficiente Para essa sociedade porca que a gente está inserida é, Mate e, e tente simplesmente Suprimir a existência dessas pessoas trans É negar um direito
2: de Negar um direito de cidadania né? assim Coisa Sim, é básica.
0: Sim, fala, Karen.
1: Ah, não, eu, eu tava concordando com ela, com toda certeza. Eu, eu disse: Você se considera uma exceção à regra, Helena?
2: Nossa, eu tava querendo fazer essa pergunta. Juro. Eu tava aqui, eu tava aqui elaborando ela como que eu iria fazer. Porque... É, eu não sei, é,
1: não sei igual... se eu fui
2: grossa, mas... Assim, não, mas assim. não ah, mas é porque eu
3: preciso eu... aprofundar um pouco para mim, só para poder compreender a pergunta. Então. ela veio de três formas diferentes na minha
2: mente. <risos> vai, claro vai, vai. Em
1: relação a tudo que você falou, é, toda a sua luta e tal, você chegou aos 23 anos num lugar assim que relativamente poucas pessoas que são trans chegam. Não sei se eu tô falando besteira, se eu tiver me corrija eu gostaria de saber se vocês se uma exceção a essa regra infeliz que a gente tem na nossa sociedade
2: é, tipo, Então, tipo assim só abrindo uma então, pergunta, o né? assim. que, que você acha que você fez que meio que você quebrou essa esse destino que se, que, que, que se é dado né, assim, a você o que, que você acha que você fez que você conseguiu quebrar essa barreira de, de conseguir chegar lá, sabe, assim, no sentido de de escacari mesmo disse. Hoje você é uma tem 23 anos e está dentro de uma universidade.
3: É, eu eu vou dizer assim, eu preciso citar três pontos que eu não poderia negar nunca porque eles são a minha vida e a minha história, né? O primeiro deles é, que é um ponto pelo qual obviamente eu não me orgulho é que eu tive que me esconder atrás de um planejamento. Esse planejamento ele foi um roteiro de como eu conduziria desde que o momento em que eu tive a percepção de que eu não era aquilo que diziam que eu era e que eu não me parecia, na verdade, com meu pai, mas me achava, na verdade, muito próxima da minha mãe com relação a tudo que a minha mãe era, né, nessa estrutura enquanto mulher. Eu falei, bom, conhecendo, é, como eu conheço o mundo onde estava inserida, eu sabia que isso, na verdade, me traria muitos problemas e que, pela talvez, o excesso, vou colocar assim, porque eu, eu me sinto muito desconfortável em... em levaram uma estrutura de monstruosidade, pessoas que realmente me deram todo um condicionamento para criar e não me deixaram faltar, não me expulsaram de casa não nada disso, mas que, é, nas suas atitudes diárias, eu sabia que o fato de eu ser uma mulher trans, isso vinda de uma família é, é, cristã, né, evangélica, protestante, isso seria o um motivo de muitos problemas. Então, assim, eu olhei isso e já, isso muito nova mesmo, né? Então, a percepção enquanto criança, falei, bom, a vida vai ter que traçar esse processo aqui. E eu tive que conduzir isso ao máximo enquanto eu aguentei. Tive que é, me apagar como as pessoas queriam até o último segundo que foi possível suportar. porque Eu precisava sair do meu ambiente familiar, é, deixar a minha família, a família essa hoje em dia que eu, por exemplo, não tenho contato mais nenhum para buscar um lugar longe de tudo e recomeçar. Antes disso, isso não seria possível, essa estruturação não seria possível. Ou se fosse, né, a tentativa fosse efetuada, é, eu sabia que naquele processo eu não conseguiria chegar até onde eu cheguei hoje, por exemplo. Eu teria provavelmente sucumbido a todas as minhas pressões mentais e não teria suportado, porque seria uma trajetória é, abominavelmente difícil para minha saúde mental, sabe? então assim eu tive que me construir dentro de um personagem para poder vivenciar eu, não, eu não, não acho que isso seja um mérito né? eu vou carregar isso para minha vida como um demérito mesmo que eu tive que vivenciar esse personagem para poder chegar até onde cheguei e pensar também que para além dessa construção eu tive que me basear naquilo que hoje em dia eu entendo e consigo nomear com facilidade estando onde estou inserida é foi utilizar de uma resistência muito profunda, uma paciência extrema e absurda, é, e de, de toda uma força que não poderia vir só de mim, né? que seria o terceiro ponto, que seria a minha força ancestral. Porque só ela e, e através dela foi que eu consegui caminhar todo esse processo para chegar hoje e estar aqui. Isso era uma, um diálogo que eu estava tendo, inclusive, ontem aqui, aqui em casa com uma amiga minha e eu falava gente, sinceramente, se eu fosse parar para analisar como eu cheguei, na verdade numa análise rasa, eu só poderia dizer assim, não sei como conseguir consegui chegar até aqui eu sei que cheguei, mas se eu parar para analisar profundamente, eu teria que citar totalmente esses três pontos, que assim antes de qualquer pensamento, antes de qualquer coisa, se a gente conseguir chegar a esse ponto vocês me questionarem isso eu, eu ontem parece que isso despertou como um clarão no meio dessa conversa e eu falei, eu realmente, se eu estou aqui foi porque eu tive que passar por esse processo de uma máscara, infelizmente, né uhum. que é o que a gente muitas vezes acaba tendo que se esconder atrás para poder sobreviver. É, eu tive que passar por esse, e que inclusive não recomendo a ninguém, faça-se dizer, né, é, mas que eu tive que sobreviver, que tive que resistir e ser muito resiliente nesse processo para me construir, para ter paciência com os meus planejamentos e até chegar a esse, esse momento atual. E que tive que ter muita fé, sim, na minha ancestralidade e entender que se Helena está aqui hoje, certamente, com certeza, sem sombra de dúvidas para a minha vida e minha concepção de fé, eu estou aqui porque o Orixá me permitiu chegar até aqui. Porque se não fosse isso, eu não teria força para chegar até onde eu tô Então, assim, é, me considerar diferencial só se fosse por esses três aspectos, sabe? Me considerar a exceção só se for baseado nesses três aspectos. Porque, do contrário, é, eu não, não conseguiria definir o que é essa exceção na minha vida. Sim, sou uma exceção porque consegui resistir tanto tempo. Mas só por conta desses três fatores.
2: Mas, só lá, Eu acho que é óbvio, você com certeza já refletiu muito nisso, né? Mas eu acho que... É, você Não sei. Eu acho que não, o fato de você ter... ter igual você, de, de escondido quem você era. Foi é, é óbvio, é uma coisa muito triste. Eu acho que ninguém deveria passar por isso. Mas é, foi a forma que você encontrou de, de, de conseguir seguir seu sonho, né? Então, é, meio que... que você não tem culpa disso, né? Você não se escondeu porque você quis se esconder, você se escondeu porque era a única forma de você conseguir chegar onde você quer chegar, né?
3: Sim, isso é, uma, é uma realidade que realmente é como você disse, eu tentei refletir muitas vezes sobre ela, principalmente desconstruir esse processo dessa dor de, de não poder ser, mas é porque, assim, quando a gente acaba chegando no lugar, né? Eu espero endereçar isso mais à frente, mas a gente acaba chegando a um lugar onde você olha e fala Nossa, isso é respirar, é, isso é estar aliviada, isso é, é se olhar no espelho Eu lembro a primeira vez que eu, eu me olhei, principalmente nesse processo no espelho E falei, caramba, você tava aí o tempo todo, sabe? É, é maravilhoso te encontrar e saber que você é você e que é isso, sabe? As pessoas agora não podem mais determinar quem você vai ser ou deixar de ser e que se elas tentarem fazer isso, você sabe que você tem força para brigar, você tem força para gritar. Então, era feliz. Eu lembro que esse dia eu chorei absurdamente, porque eu estava encontrando comigo mesma depois de tantos anos. Era encontrar com uma pessoa que eu achei que eu nunca mais ia ver na minha vida, ou que eu nunca teria a possibilidade de ver na minha vida. Eu simplesmente cheguei diante do espelho e eu falei, caramba, você estava aí. É, você está você viva e, e você pode fazer coisas agora, então faça coisas. E isso é, é o lugar que eu olhei e, às vezes, eu dói, né? Porque você pensa, por que eu demorei tanto para conseguir chegar? Por que, que tantas coisas eu tive que percorrer para poder chegar? Então, é essa parte que talvez não venha esse, esse orgulho e aceitação do processo que eu tive que construir, enquanto tuta, tantas outras tiveram que dar a cara a tapa desde cedo e, e, e enfim, e, e viver, sabe, esse processo com muita dor, mas viver esse processo. Uhum. Nossa, é
0: perfeito,
1: Helena. <risos>
3: Muito Ai, forte, né? Estou
0: desconcertado aqui.
1: Eu estou chegando desde <risos> hora que ela hora começou a falar.